0: Ja, hallo allemaal. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat kan deze week natuurlijk maar één ding zijn. De uitspraak van het Hooggerechtshof over de abortuswetgeving. En deze podcast staat geheel in het teken van die belangrijke historische uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Ja, een extra podcast dus. En laten we dus ook maar meteen naar jullie vragen gaan. Want die gaan uitsluitend over die historische uitspraak. Een uitspraak natuurlijk waarvan we wisten dat die zou komen. Want eerder lekte er al een kladversie uit. Ik heb eerder al behandeld waarom dat uh, mogelijk gelekt is. Daar kunnen conservatieve en ook wel progressieve krachten achter zitten. Maar goed, de uitspraak is er nu. En uh, veelgestelde vraag is, betekent dit nu ook dat er andere uh, uh, verworvenheden... Uh, zoals het homohuwelijk bijvoorbeeld, uh, worden teruggedraaid door het hoge rechtshof. Hè? Want het hoge rechtshof heeft ook een aantal jaar geleden pas gezegd... Hè, dat het homohuwelijk dat is een federaal recht is. Nou, het antwoord is ja en nee. Ik denk zelf van niet en ik zal uitleggen waarom dat uh, is. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat uh, de abortuswetgeving in de Verenigde Staten... daar is dus in de jaren zeventig van uh, gezegd, en dat is die uitspraak Roe v. Wade... dat er een landelijk recht voor um, abortus moet zijn... Uh, en dat vervolgens staten zelf kunnen bepalen hoe ze dat precies toepassen... maar er moet in ieder geval landelijk uh, in iedere staat toegang tot abortus zijn... dat met die uitspraak men gehoopt heeft om die abortusdiscussie voor eens en altijd te sluiten... door er een soort van compromis van te maken. Van, nou, De staten bepalen zelf wat ze uh, wel of niet kunnen doen, uh, uh, wat ze wel of niet aanbieden... maar er is een soort basisrecht en dat basisrecht is een recht op abortus... en ze moeten in ieder geval zorgen dat er in hun staat... ...toegang tot abortus is. Um, dat was dus een soort compromis... ...en in de hoop dan ook om die discussie te sluiten... ...maar dat is eigenlijk nooit gebeurd... Uh, abortus blijft altijd een heikelpunt in de Amerikaanse politiek. Ik ben zelf ook iemand die dan al een jaar of twintig uh, al die presidentsdebatten bijvoorbeeld kijkt. En dan heb ik het niet zozeer over de debatten tussen uh, de democratische presidentskandidaat en de republikeinse presidentskandidaat. Maar ik kijk ook heel veel van die debatten van voorverkiezingen. Uh, en in ieder republikeinse presidentsdebat waar alle kandidaten uh, met elkaar strijden... Voor die republikeinse nominatie is abortus altijd zo'n heikelpunt. En presentator zal altijd tegen hun zeggen... steek uw hand op als u vindt dat Roe v. Wade overturned moet worden. En iedereen doet dat dan. En als iemand het niet doet, dan ligt hij eigenlijk al uit de race. Dus het is altijd een heel heikel punt uh, gebleven. Uh, en dat zie je met andere uitspraken niet. Dus uh, neem bijvoorbeeld peilingen die gedaan zijn omtrent abortus. Die zijn eigenlijk uh, sinds de jaren 70 tot nu... Ongeveer hetzelfde. Uh, ongeveer, uh, nou ja, wat is het? Uh, 20, 25 procent van de Amerikanen die wil dat abortus eigenlijk in alle omstandigheden legaal is. Uh, en eenzelfde aantal, iets minder, rond de 20 procent, zegt eigenlijk: verneet moet altijd illegaal zijn. En uh, het grootste deel, rond de helft van de Amerikanen, uh, zegt dat het legaal moet zijn met mitsen en maaren. En die komen dan vervolgens in een hele discussie. Over, uh, uh, nou ja, moet dat dan na een paar weken of moet dat nog langer of korter zijn? En als je de vraag dan simpeler stelt, van nou ja, ben je zelf pro-choice? Dus ben je voor abortus of ben je pro-life? Ben je tegen abortus? Dan is dat eigenlijk 50-50 met een kleine minder, meerderheid van de mensen die vaak zeggen van we zijn pro-choice, rond de 50-52 procent. En dan rond de 48 procent zegt dat ze pro-life zijn, maar dat wisselt ook nog wel eens. En dat is eigenlijk al zo sinds uh, de jaren 70. Dat is niet heel veel veranderd. Nou, als je volgt naar een andere uitspraak van het Hoge Rechtshof kijkt, hè, waarin ze in 2011 hebben gezegd het homohuwelijk dat is een landelijk recht. Ja, daar zie je hele andere cijfers. In begin de jaren 90 bijvoorbeeld was nog maar 25% van de Amerikanen voor het homohuwelijk. Inmiddels is dat 70%. Dus daar zie je dat er een soort acceptatie heeft plaatsgevonden. En dat zie je bij abortus niet. Dus uh, het is niet mijn verwachting dat het hoge rechtshof uh, terug gaat kijken naar allerlei andere uh, besluiten uh, en dan die ook vervolgens terug gaat draaien. Abortus staat echt op zichzelf. Ik zei. Uh, om de vraag direct te beantwoorden ja en nee. Omdat er natuurlijk wel hoge rechters zijn die dat wel willen. Uh, er is één hoge rechter. Hè, dus als zo'n uitspraak in het Hoge Rechtshof gedaan is... Uh, dan zie je dus ook de stemming. Uh, in dit geval zes mensen hebben gezegd... zes rechters hebben gezegd... we moeten uh, abortus... Uh, uh, dat, dat recht, dat, dat is niet constitutioneel. Dat moeten we afschaffen. De staten moeten er zelf over gaan. En drie hebben gezegd... nee, Roe v. Wade moeten we in stand houden. Abortus is een federaal recht. En als dan zo'n uitspraak gedaan wordt... dan Schrijven al die negen rechters ook een klein stukje waarin ze een toelichting geven op hun beslissing. En een van die rechters, een van die conservatieve rechters, heeft gezegd: van dit is eigenlijk het begin van een hele hoop sociale wetgeving, waaronder ook het homohuwelijk, die we moeten aanpakken. Maar ja, daar staat hij dus, zo lijkt het, alleen in. Uh, want die andere acht hebben dat niet zo gezegd. En ook zijn andere vier conservatieve collega's hebben dat niet zo gezegd. Dus mijn analyse is: abortus staat op zichzelf. Dan zijn er ook veel vragen gesteld. ...die erop neerkomen um, waarom ze dan vinden dat abortus geen uh, recht is. Nou, op internet, bijvoorbeeld de New York Times... ...maar ook op andere websites kun je de hele uh, verklaring van het hoge rechtshof uh, lezen. Maar eigenlijk zegt de hoge rechter die het stuk zelf geschreven heeft... Uh, ...rechter Alito is dat, die zegt eigenlijk... Uh, ...ja, wij hebben gekeken naar hoe onze founding fathers... Uh, hè, uh, ...die mannen als Thomas Jefferson, George Washington... ...hoe die ooit onze grondwet hebben opgeschreven. En daarin staat niet dat abortus een recht is. En als we dan door de regels heen lezen... kunnen we er ook niet uit opmaken... dat ze dat toch wel ergens zo hadden bedoeld... Um, uh, als ze nu in 2022 hadden geleefd... en alle medische mogelijkheden gehad die we nu hebben. Dus wij kunnen eigenlijk niet op basis van de constitutie... zoals die oorspronkelijk geschreven is... opmaken dat dit een recht is. En dus kunnen wij dat ook niet zeggen. En dus is die uitspraak vanuit de jaren zeventig ook fout. En moet dit eigenlijk weer terug naar waar het hoort... Namelijk de staten en hij noemt daar ook bij dat eigenlijk sinds die uitspraak uh, in de jaren zeventig van Roe wie weet waarin dus dat landelijke recht tot abortus werd vastgelegd. Hij noemt daar ook bij dat er sindsdien dus niet wat ik net heb uitgelegd een soort verzoening om dit thema heeft plaatsgevonden. Het blijft altijd een ontzettend verdeeld thema en dus zegt hij is het juist dat het hoge rechtshof hier naar toe gaat teruggaat, uh, opnieuw dat weegt. En omdat ze dan opnieuw kijken naar hoe die constitutie werkt um, uh, komen ze tot deze uitspraak. Dan zijn er ook heel veel vragen in het verlengde daar gesteld, althans veel, een aantal, die vragen um, um, uh, hoe, hoe kijken die hoge rechters dan naar die constitutie? En dat is dus eigenlijk hoe ik het net uh, uitleg. Dus um, uh, neem bijvoorbeeld Amerika's wapenwetgeving, dat is ook zo'n uh, voorbeeld. Uh, deze week, of vorige week nog, is er een uitspraak geweest waarin het hoge rechtshof zei dat in New York, uh, als je dat wil moet je gewoon een wapen zichtbaar uh, kunnen dragen. Dat geldt trouwens in heel het land, maar dus ook in New York. En die zaak kwam voor het Hooggerechtshof, omdat in New York men had gezegd... dat willen we eigenlijk liever niet. Nou, er is een rechtszaak aangespannen. Uiteindelijk eindigden ze bij het Hoge rechtshof En het Hoge rechtshof zegt, nee, 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 nee. Uh, je hebt gewoon een recht om uh, je wapen te dragen en dat ook zichtbaar te doen. De reden dat we de afgelopen weken al een aantal van dat soort uitspraken kregen... en nu dus ook die abortusuitspraak, is omdat het Hoge rechtshof altijd vlak voor de zomervakantie uh, heel veel uitspraken stuk voor stuk naar buiten brengt. En dat is de reden waarom, voordat ze op vakantie gaan... we nog heel veel van die uitspraken uh, krijgen. En uh, dus ook dat die uitspraken over wapenwetgeving. En dat is een heel goed voorbeeld. Amerika's wapenwetgeving sowieso. Uh, die het verschil uitlegt tussen die conservatieve en die liberalen. Die progressieve rechters. Omdat het echt niet zo is dat die rechters bijvoorbeeld... die Trump benoemd heeft, uh, uh, kijken naar het partijprogramma van Trump... en dat dan allemaal overnemen. Nee, nee, nee. nee. Maar het zijn... Mensen die op een hele conservatieve wijze, daarom zijn het conservatieven, naar de grondwet kijken. En wat zij bijvoorbeeld zeggen is, nou ja, we hebben iets dat heet het Second Amendment. Daarin is wapenbezit een constitutioneel recht genoemd. Dat betekent dus, dat, dat, dat lezen wij gewoon zoals het er daar staat, iedereen mag een wapen hebben. Dat betekent dus dat iedereen het mag en dat betekent dat iedereen het wapen mag hebben wat hij of zij wil. Dat betekent dus niet dat we daaraan gaan tornen... en dat we gaan zeggen, nou die wapens wel en die wapens niet. En dat betekent dus ook niet dat we gaan zeggen van... ja, jij bent misschien niet helemaal goed bij je hoofd... dus uh, 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 jij mag voor de rest van je leven geen wapen meer hebben. Als dat een recht is, dan is dat een recht voor iedereen. Die kijken daar heel strak naar. En de democraten zeggen, dat klopt wel dat dat zo staat. Alleen toen de Founding Fathers dat schreven, zo'n 225 jaar geleden... Ja, toen waren er nog geen mitrieurs. Die AR-15, dat, 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 dat wapen wat in het leger ook wordt uh, gebruikt... Ja, die, die, die schiet zoveel kogels achter elkaar af. Zo'n wijs mooie uitvinding, maar die bestond toen nog niet. Dus we moeten eigenlijk dit onderwerp behandelen... zoals bijvoorbeeld ook auto's behandelen... Uh, waarin we zeggen van ja, je moet een uh, gordel om... en je moet een rijbewijs halen. Dus we zouden ook iemand een vergunning moeten laten halen... om een wapen te nemen. En nou ja, we moeten ook veiligheidsvoorzieningen nemen en dergelijke. Die, 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 die vertalen dat wat meer naar nu. Een ander voorbeeld is Obamacare... Uh, waarin uh, meerdere keren is geprobeerd door de Republikeinen uh, via het Hoge Rechtshof om, dat, uh, om zeep te helpen. En daarvan zeggen bijvoorbeeld die hoge rechters van ja, uh, Obamacare bijvoorbeeld, daar uh, kun je aan deelnemen. Je kan ook een private zorgverzekering nemen. Als je dat niet doet, dan betaal je een in, in, in x-bedrag bijvoorbeeld en dat noemen de Republikeinen dan een boete. En die zeggen dan van ja, uh, dat, dat is net alsof je een boete moet betalen om te leven. Uh, om te ademen. Dat kan helemaal niet. Er staat niks in de, in, in de grondwet over dat je verplicht een gezondheidszorg, uh, een zorgverzekering moet nemen. En die willen daar dus ook van af. En ik denk als je dan het ook hebt over de discussie van oké, okay, welke andere uh, dingen in de Amerikaanse wet gaan er binnenkort sneuvelen. Omdat er nu een conservatieve meerderheid in dat hoge rechtshof zit. Uh, dan denk ik dat Obamacare Obama het volgende onderwerp eerder is. Omdat het al meerdere keren gebeurd is om Obamacare om zeep te helpen. En dat steeds uh, niet gelukt is omdat er net geen meerderheid voor was. Ja, en ik denk dat uh, alles omtrent Obamacare uh, wel eens het volgende slachtoffer kan worden van dit hoge rechtshof. Dat brengt me op, ook op de vervolgvraag. Uh, uh, namelijk, want we hadden het net even over die rechters van Trump. Een aantal mensen vroegen, uh, komt dit nou allemaal door de... Uh, wetgeving, uh, sorry, door de rechters die Trump benoemd heeft. En dat denk ik ja, dat is zo. Omdat Trump maar liefst drie rechters, drie hoge rechters heeft benoemd in vier jaar tijd. Uh, en daardoor is de verdeling van dat hoge rechtshof uh, enorm veranderd. Uh, je zag in het verleden dat heel veel uitspraken op een 5-4 basis uh, gingen. Er waren vier conservatieve uh, rechters, vier progressieve. En dan was er nog één conservatieve rechter, John Roberts. Dat is de chief justice, die zit alle vergaderingen voor. Ja, en die swingde soms met de ene en soms met de andere kant mee. Het is John Roberts bijvoorbeeld die uh, met, een stem, met zijn stem ervoor heeft gezorgd dat Obamacare toch mocht overleven. Nou, en inmiddels is die macht van John Roberts... door die extra rechters van Trump teniet gedaan. Dus John Roberts kan wel proberen te zoeken naar een compromis. Dat heeft hij volgens de laatste berichten ook bij dit onderwerp gedaan. Maar die vijf conservatieve rechters zeggen van... ja, wij kunnen het ook zonder jou doen. Dus uh, wij doen het ook zonder jou... en wij willen dat Roe v. Wade helemaal wordt afgeschaft. En wat John Roberts bijvoorbeeld probeerde, die zei... de reden dat wij nu over abortus een uitspraak moeten doen... is vanwege die zaak in Mississippi. En als we nou alleen daar naar kijken en daar iets van vinden... Uh, dan is het toch veel slimmer... dan dat we het hele abortusdebat helemaal overnieuw gaan doen. Maar die hoogrechters hebben dus gezegd... nee, 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 we gaan het helemaal overnieuw doen. Wat Roe v. Wade zei is dat je uh, geen abortussen uh, mag verbieden... Uh, binnen een tijdspanne van ongeveer 23 uh, weken... nadat iemand uh, zwanger is uh, geworden. En Mississippi zei... nou, dat willen we eigenlijk terugbrengen naar 15 weken. En John Roberts zei... als we dat dan gewoon... Uh, dat vind ik namelijk ook... als we daar nog gewoon van zeggen... dat is inderdaad constitutioneel, dat mag... Dan is dat genoeg en daar hoeven we niet heel Roe v. Wade voor af te schaffen. En wat die conservatieve rechters, waaronder ook Samuel Alito schreven, die zeiden van ja dat kun je wel zeggen. Maar dan komt er volgende week een staat en die zegt we brengen het terug naar zes weken. Gaan we daar dan ook in mee en zo blijven we bezig. Dus we moeten hier uh, rigoureus op ingrijpen en we moeten dus Roe v. Wade terug naar de staten brengen. Ja, dat brengt mij op de laatste vraag die heel veel dingen hieromtrent samenvatten. Dat is namelijk, heel veel mensen vragen wat ik hiervan vind. En, en ja, ik vind hier zelf weinig van. Ik probeer gewoon te duiden. Wat ik wel vind, is dat dit niet heel gek is wat er hier gebeurt. Wij kunnen daar vanuit Europa best wat van vinden. Maar je moet je wel voorstellen, Amerika blijft een federatie van staten. En het idee is ook, zoals ze dat daar altijd noemen, dat staten de experimenten van de democratie zijn. Daar wordt geëxperimenteerd in wat wel en wat niet werkt. Er staat te kunnen leren van elkaar, staten kunnen concurreren met elkaar, noem het allemaal maar op. Uh, en het is eigenlijk heel normaal dat zo'n onderwerp als abortus, waar dus nooit echt een hele grote consensus over is ontstaan, dat die terug gaat naar de staten. Uh, uh, de democraten overigens zeggen van ja, dat kun je wel zeggen. Als hier een democraat zou zeggen, dan zou hij zeggen ja, dat kun je wel zeggen Raymond. Maar een hele grote meerderheid van de Amerikanen tussen de 60 en 70 procent vond eigenlijk dat Roe v. Wade wel een goed compromis was en daardoor kon blijven bestaan. Uh, dat is ook zo. Maar in heel veel van die conservatieve staten... Uh, blijft abortus toch een heet hangijzer uh, en willen eigenlijk vrijwel alle uh, republikeinse politici daar dat het echt verboden uh, uh, wordt. En, en, en wat dat betreft past het veel meer bij de Verenigde Staten om een onderwerp als dit gewoon per staat uh, te regelen. Ik denk zelf dus niet dat het homohuwelijk wordt afgeschaft, maar ook daarvan zou je kunnen zeggen van ja uh, Mississippi wordt nooit eenzelfde staat als dat Californië dat is. Het gaat gewoon niet gebeuren. Dat zijn verschillende culturen. En misschien moet dat ook maar apart geregeld worden. Ik zeg niet dat ik daarvoor zou zijn, uh, maar het zou in het Amerika Amerikaanse systeem passen als ze daar wel voor zouden. Kiezen. Dus wat dat betreft moeten we er niet gek van opkijken dat dit hoge hoogrechtshof uh, uh, ja, meerdere uh, wijzigingen wat dat betreft gaat uh, invoeren. Ik denk dus niet dat het homohuwelijk daaronder valt, maar ook daarvoor zou kunnen gelden. Ja, misschien moet je dat inderdaad gewoon per staat uh, regelen. Dat zou in ieder geval wel in de Amerikaanse traditie uh, uh, passen. Tegelijkertijd kent de Amerikaanse traditie ook een federale beweging naar steeds meer vrijheden voor mensen natuurlijk. Hè. Dus dat zou daar natuurlijk weer tegen in uh, gaan. Maar goed, de Amerikanen zijn gewoon op heel veel punten uh, nu gedeelt, met name op heel veel sociale onderwerpen. Dus verwacht dat dergelijke uitspraken en dus ook verschillen tussen staten enorm gaan toenemen in de komende tijd. En dat betekent ook dat heel veel progressieve staten natuurlijk wetten aan kunnen nemen die weer veel progressiever zijn. Dat past toch, denk ik wel, in die Amerikaanse traditie. Goed, tot zover. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb bijgepraat. Denk je nu, hé, hey, mijn vraag staat er niet tussen. Stuur hem gewoon op via Instagram, Twitter, LinkedIn en dan beantwoord ik hem gewoon in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.